0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast. Laser. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Vamos aí nos preparar para esse aulão de hoje. Muito bom estar com você aqui toda quarta-feira, agora mudamos um pouquinho, estamos a cada 15 dias, excelente também. Hoje eu recebo aqui a professora Lorane Martins. Olá, professora, seja muito bem-vinda,
1: boa noite. Olá, me escuta? Boa noite, Larissa. Olá, boa noite.
0: Te escuto. Mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Ficamos muito felizes de ter você aqui hoje para abordar esse tema aí tão interessante. Vamos lá, então, para a
2: aula? Vamos, sim. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no fórum. É, eu fico muito emocionada, porque há algum tempo atrás, assim que eu comecei no um Mundo de Feridas, eu sempre assisti ali o fórum, ficava naquela expectativa... E nunca imaginei que eu estaria aqui ministrando no curso. Fico Mal. muito
1: feliz pelo
2: convite. E é um prazer contribuir, compartilhar um pouquinho da minha experiência com todos vocês. Muito
0: bom. Tenho certeza que vai ser muito produtiva a aula de hoje. E eu tô ansiosa para ver. Vamos é. lá, então?
2: então vou Fique à
1: vontade. Aqui. Você vai me falando se tá ok, tá? Tá bom, te falo sim. Boa aula. Obrigada. Certinho? Já apareceu? Ainda não compartilhou em tela
0: cheia. Talvez seja um pequeno atrasozinho aqui para mim. Tá. Na hora
1: que vai Realmente não abriu. Isso pode acontecer às vezes. É, quando você foi
0: compartilhar, você clicou naquele quadradinho que estava justamente a sua apresentação? Isso. Vou entrar aqui de novo. Isso. Vamos repetir o processo
1: então, por gentileza.
0: Agora deu? Ainda não. Pode descompartilhar
1: os slides e compartilhar novamente, por favor. Tá. Agora deu? Sim, agora sim. Ótimo. Fique à vontade.
2: Obrigada. Boa noite a todos. Me chamo Lohane, sou enfermeira. Formei na Universidade Federal de Goiás, então sou daqui de Goiás, sou de Inhumas, Goiás, é uma cidade interior do estado de Goiás. É, tem oito anos que me formei. Trabalhei na saúde pública, assim que consegui né, a formação. E vi a necessidade de me especializar em saúde da família, por já estar trabalhando na estratégia da saúde da família. É, na, no início da pandemia, comecei a fazer cursos né, de tratamento de feridas. Vi a necessidade de fazer a pós-graduação né, da de enfermagem dermatológica com ênfase feridas da laser. E já começando ali no tratamento de feridas, fiz o curso de laser terapia e vi a necessidade de fazer é, outros cursos para empreender. Foi quando surgiu a oportunidade de fazer o curso de perfuração auricular, que também estava associado à laser terapia para o tratamento né, desses furos. foi onde eu agreguei Hoje eu trabalho, né? empreendo com feridas e empreendo com furo humanizado. São duas áreas que se você parar para pensar, ah, mas não tem nada a ver. Digo que tem tudo a ver. O furo de orelha, estou fazendo uma ferida, estou fazendo uma lesão na orelha da pessoa. Então, nada melhor do que uma enfermeira dermatológica para estar cicatrizando essa orelha. É, eu atendo em consultório. E atendimento domiciliar, a perfuração de orelha só em consultório, é, exceto quanto é atendimento ao bebê, né, o primeiro furinho que eu faço domicílio, e tratamento de feridas também, domiciliar. Sou a CEL do curso Master Nurses Piercing, junto com a enfermeira Mayara. Nós ministramos cursos para né, profissionais de saúde que queiram empreender com furo de orelha, furo humanizado, então tá aí aberto quem tiver interesse né, nessa área para empreender entre em contato com a gente no final eu vou estar colocando no Instagram os nossos contatos se você quiser empreender nessa área, tá bom? É, trouxe aqui para vocês sobre furo humanizado e quis trazer aqui nesse primeiro momento uma definição qual que é a diferença do furo tradicional com o furo de orelha humanizado. Por que esse nome humanizado? É para não deixar cair naquela, naquele ditado popular que é só um furo de orelha. O objetivo é fazer com que a experiência de colocar um brinco, de colocar um piercing, ocorra de uma maneira tranquila, uma maneira respeitosa, de forma humanizada. E nada melhor do que enfermagem para fazer esse trabalho humanizado mais para frente eu vou falar um pouquinho, né, quais são é, os profissionais que podem estar realizando, mas de uma forma humanizada dentro da enfermagem, nós desde a graduação, em qualquer setor, seja público, seja privado, seja na rede hospitalar, é, a gente tem essa visão, a gente tem esse cuidado humanizado, esse cuidado holístico, né, essa empatia, então, o que, que é fazer um furo humanizado? É se colocar no lugar do paciente, né, como se fosse você recebendo aquele atendimento. E que jeito que a gente quer receber esse atendimento? De uma forma acolhedora. Então, a gente tem essa escuta, é, alguns pacientes brincam comigo e falam assim, nossa, eu vim furar a orelha e fiz uma sessão de terapia, então a gente já tem essa escuta humanizada, né? Então é isso, essa definição, a diferença do, do furo é tradicional ao furo humanizado, é acolher ali o paciente. São utilizadas técnicas para minimizar a dor e técnicas de relaxamento. Então a laser terapia entra aí ó, nessa nessa técnica de minimizar a dor. Então eu faço furo, pode ser que é, a paciente sente um certo desconforto, então eu entro com laser para amenizar técnicas de respiração para relaxar o paciente e outras técnicas, outros métodos que eu trouxe de forma ilustrativa para vocês verem que é algo tão psicológico que às vezes na hora que o paciente senta, que eu começo a fazer as perguntas, a anamnese, ele já começa a ficar tranquilo, a relaxar. Então, a minimização da dor e a técnica de relaxamento, às vezes, é pela conversa também. É, os procedimentos são feitos de maneira asséptica, utilizando materiais esterilizados, como brinco, piercing, cateta, luva, todo o material estéreo. É, a diferença do foro tradicional, né, de foro de farmácia para foro humanizado, é que a gente não usa aquela pistola, aquela pistola ela está proibida do mercado porque acaba que quando eu vou adaptar o brinco dentro daquela pistola acaba que eu contamino porque a pistola ela não é esterilizada o brinco é estéril mas na hora que eu vou adaptar então eu contaminei então o diferencial do furumunizado é com técnica totalmente estériles livrando o paciente ali de uma de uma complicação de uma infecção tá bom é, trouxe normas da Anvisa, é um manual, ele é de 2009. Ele fala quais são as pessoas que podem estar trabalhando com furo humanizado e nos é, respalda, né, nos dá, nos condiz o que que a gente tem que estar tá fazendo, né, um serviço de patrulagem do IPES. Não é necessário uma formação, né, para atuar na área da da perfuração, então não precisa ser um enfermeiro, não precisa ser um farmacêutico a pessoa o profissional que queira fazer, né, é, trabalhar com furo humanizado, ele precisa estar vacinado, ele precisa ter uma noção de equipamento de proteção, ele precisa se proteger, ter acima de 18 anos, ter um conhecimento sobre esterilização, sobre uso, né, dos materiais, então ele precisa se capacitar para estar tá fazendo esse furo. Não é porque é um farmacêutico, é um enfermeiro, que eu já posso ir lá e furar. Eu preciso ter um curso de perfuração auricular, com técnicas de com noções de anatomia, de mapeamento auricular. Né? Esse manual nos dá é, informações sobre condições de limpeza e higienização, se caso você já quiser né, abrir com consultório, com um local específico. Eu comecei com atendimento domiciliar. Então, mesmo assim, as condições de limpeza e higienização, né, é, é importante a gente ter noção. Usar descartáveis de uso único estéreo, então, luva estéreo, catéter, para cada, pra, pra cada é, é, paciente a gente, né, descartar. EPIs, piercing esterilizado, embalagem individual, então, a gente né, compra os dos fornecedores. Hoje já tem um, um, um grau cirúrgico pequeno que a gente coloca os piercing para esterilizar de forma individualizada. Né? Esse pacote, esse material, ele tem que ser aberto é, na frente do paciente. Né? Sempre mostrar que a gente está usando material todo esterilizado, individualizado para ele. Joias biocompatíveis com o nosso organismo. É muito comum, é uma cultura né, popular de querer ir lá furar com brinquinho de ouro. Ah, mas você não faz furo com brinquinho de ouro? Eu, particularmente, não gosto de fazer com brinco de ouro, porque geralmente eles têm a haste pequena e eles não são estéreis Então, eu vou mostrar aqui é, produtos né, que eu uso, que eles já vêm esterilizados de fábrica, é, aprovados pela Anvisa. Eles têm uma haste um pouco maior, porque quando a gente vai furar, aquela haste pequena é normal do processo de inflamação, né? De cicatrização, inflamar, inchar. Então, acaba que aquela haste pequena do brinco de ouro não comporta o espaço da orelha. Então, às vezes, ele, ele entra, né? Para dentro do furinho e acaba não dando certo. Então, particularmente, eu não gosto do brinco de ouro para tá, estar tá fazendo a perfuração. Cicatrizou após ali dois, três meses, tá tudo bem, né? Tá, cicatrizou, não tem nenhuma complicação, pode estar tá fazendo a troca pelo brinco de ouro sem problema. É, então a joia mais biocompatível para estar tá fazendo perfuração de piercing é o titânio, quando a gente faz uma cirurgia ortopédica, aqueles né, pinos, parafusos, é. É de titânio, então o nosso organismo ele aceita, ele tem uma, uma acessibilidade maior com é, joias de titânio, e para furar, né, lobos, é, principalmente de criança, a gente usa um o aço cirúrgico, dá certo, não tem intercorrências, é bem tranquilo. Descrição e uso de anestésicos: é, profissionais de saúde que trabalham com perfuração auricular, Pode estar tá fazendo uso de anestésico é, tópico, né, pomada, para estar tá realizando a perfuração. Outros profissionais não podem usar, então, body piercing, que não seja da área da saúde, não pode usar o anestésico, é, Por quê? o anestésico tem reações adversas. O profissional, ele está capacitado para entrar, para ter esse olhar clínico, para estar tá entrando, né, com uma com manuseio, se tiver alguma reação. Então, eu como enfermeira, especialista em feridas e especialista em furo humanizado, eu uso anestésico tópico antes de fazer a perfuração. Deixo o tempo ali uns minutos para agir e faço. Mas os outros profissionais, né, que não sejam da área da saúde, não podem fazer o uso de anestésico. Mas tem outros métodos não farmacológicos para aliviar a dor antes da que Eu vou falar um pouquinho para vocês, mas para frente. É, o nosso corém, ele nos respalda, né? tem um parecer do corém que nos respalda. Eu gosto de usar esse, esse, essa nota aqui, sempre está comigo, porque se tiver... É, os body piercings não gostam muito quando vê que na cidade tem um profissional que está atuando na área, então eles não gostam, eles vão para as redes sociais. E com esse corém, né, o nosso conselho nos respaldando, é algo que você pode ficar tranquilo, você fazendo as coisas tudo dentro das normas da Anvisa, dentro do conselho, o que, o que compete, né, a sua profissão, o que você fez o curso, certificados, então tranquila, consciência tranquila para tá isso. E trouxe aqui para vocês o parecer do Corém, que trata, né, sobre o procedimento do logo logo popular pela equipe de enfermagem. Essa nota se deu devido a tá fazendo furo de orelha dentro da área hospitalar. Eu trouxe alguns records para tá mostrando que é, tanto o Conselho, né, federal quanto regional nos respalda quanto a isso e que pode ser feito tanto em ambiente hospitalar Quanto é, fora do hospital. Então, trouxe aqui para vocês que conclui que os profissionais de enfermagem podem realizar o procedimento em neonatos dentro das unidades hospitalares, né? Profissionais de enfermagem, logo aqui embaixo, auxiliares e técnicos enfermeiros podem realizar perfuração no lóbulo auricular para colocação de brincos em neonatos e adultos dentro das unidades hospitalares, desde que seja capacitado para a realização desse procedimento. Então, enfermeiro, técnico, pode sim fazer furo é, né, de orelha, desde que seja realizado um curso, desde que seja capacitado para estar realizando esse procedimento. Ainda fala aqui que entende que é uma atividade de inserção de brincos, não é privativa do enfermeiro. Então, não é não é só o enfermeiro que pode fazer. Outros profissionais podem fazer, dentro da, da categoria de profissionais de enfermagem, técnicos e auxiliares podem estar fazendo sim. É, nós somos amparados pelo, pela essa lei 7.498, né? Tanto do Conselho é, Regional, quanto Federal, visto que é considerado que é um procedimento simples, quando executados por profissionais devidamente qualificados. É simples, mas é algo que a gente precisa ter um olhar é, tipo, a gente tem que ter um olhar, um olhar científico né, para estar tá realizando o furinho. Não é só ir lá e furar, não. Vou mostrar complicações aqui para vocês. É, tem, né, tem, tem, a gente tem várias é, regiões, da, a nossa região da orelha é totalmente vascularizada. Então, não é algo tão
1: simples assim.
2: Então, a enfermagem, ela pode sim realizar né, furo de orelha. Porém, ela deve se capacitar em cursos específicos na área, usando a competência técnica e científica. Dentro do hospital, a equipe de enfermagem sempre tem um ou outro enfermeiro que faz esse procedimento, porém, precisa ter POP, ter regimento interno. Ah, Johane, eu só vou trabalhar com atendimento domiciliar. Eu preciso ter POP, eu preciso ter um regimento, eu preciso é, ter passo a passo ali do que eu vou fazer, do que eu vou usar, quais são os protocolos, né? Algo que te respalda para estar tá executando esse procedimento. Na área hospitalar, a gente tem que ter POP para de mão, para esterilização, para qualquer procedimento. Foro de orelha é um procedimento, então não é diferente, né? É, critérios eu preciso avaliar, idade e situação vacinal. Eu, Mohane, e outros profissionais também que eu conheço, eu não faço furo do bebê dentro do hospital. Por quê? É porque eu fico com medo de uma infecção, né? Por ser é, ambiente hospitalar, não é por causa disso. Até porque, se eu for fazer dentro da casa do paciente, se eu for fazer dentro do hospital, eu vou usar EPIs, eu vou usar o mistério, eu vou fazer o procedimento como tem que ser feito. A questão é: a mãe acabou de ganhar o neném. Tá lá cheia de hormônio, com dor, seja cesárea, seja parto normal, a família tá naquele auê de emoções, a criança acabou de vir ao mundo, é algo diferente para ela, né? E sem contar que nos primeiros dias, pode ser que essa criança tenha é, tenha inciderícia, tenha uma complicação ali que tem que ir pra UTI, vai fazer uma cirurgia, então eu não gosto de fazer, na verdade eu nunca fiz, pôr de orelha dentro do hospital assim que a mãe acaba de ganhar, né? O que, é que eu oriento? De 7 a 15 dias, a mãe já está em casa, sem dor. Claro que às vezes ainda tem dor, eu acrescento ainda a minha terapia, a letra terapia na cesariana, ali para a mãe também, eu sempre dou ali um bônus para a mãe, para ela conhecer é sobre o meu trabalho. Então, eu gosto de, das primeiras vacinas, BCG, hepatite B, teste do pezinho já ser realizado. Ah, mas o teste do pezinho, o resultado não ficou pronto. Não tem problema, pelo menos fez o teste. Se der alguma alteração, não vai ser porque a criança submeteu ao procedimento do furo. Tem retorno para o pediatra, olha, olha, está tudo bem, foi no um pediatra, está bem, é, pode vir. Eu vou no conforto da casa da mãe. A mãe, ela fica a critério se ela quer papel ou não. Porque tem gente que gosta que vai a família toda. Vem pai, vem vó, vem madrinha. E tem mãe que não gosta e fala assim, não, é só eu e a bebê. Eu, eu gosto também quando a bebê tá amamentando na mãe, colocar para amamentar. A gente chama de mamalgesia. Então, naquele momento que tá ali, aquela troca, a criança, o único foco dela é lá naquela alimentação, na amamentação dela. E a criança que não está amamentando na mãe, se que, na hora do foro quiser né, colocar mamadeira ou uma chupeta, vai de acordo com o que a mãe quer também, a posição que a gente escolhe. Então, assim em torno de média, de uma hora e meia, duas horas, porque é o momento delas. Eu faço a marcação, eu mostro para a mãe, ganho certificado de princesa. Olha o diferencial disso. Se isso não é humanizado, então, às vezes o pessoal fala assim: ai, mas emperequetou demais o furo de orelha. No, eu trouxe para um procedimento que era feito ali, às vezes, nem me dia, algo humanizado, algo que, que eu vou ter empatia, porque às vezes a mãe né, está tá, com dor, é, não está bem para furar a orelha da bebê. É nesse sentido, né? Então, indicação e contraindicação. Quando que eu vou saber que o paciente pode ou não pode ali furar? Na anamnese. Então, antes de eu começar todo o procedimento, eu tenho uma ficha de anamnese contendo um termo de consentimento onde esse paciente vai assinar ou a mãe o responsável vai assinar. É, nesse termo de consentimento, ele consta que eu, como profissional, vou estar usando toda a técnica segura, e que o paciente também, após o furo, ele tem responsabilidade, é 50%. Responsabilidade minha enquanto profissional para fazer o procedimento e 50% do paciente que vai estar tá fazendo os cuidados, que vai estar tá tendo é, total cuidado com esse furo para não ter atrito, capacete, dormir, fazer a limpeza diária. Então, eu também preciso pôr responsabilidade do paciente porque senão qualquer percorrência é a culpa do profissional. E nem sempre a culpa do profissional, não. O paciente também tem tanta responsabilidade quanto o profissional. É, Estratégias de infecção e segurança voltada ao paciente. Então, eu preciso ter essa visão de que se eu contaminar qualquer descuido, eu posso estar tendo, né, gerando uma infecção no paciente. Eu preciso ter segurança tanto para mim quanto para o paciente na hora. Do, do procedimento, uma visão de aqui eu posso contaminar, aqui eu não posso. É catéter, cuidado com a agulha. É bisturi, vou cortar, vou cortar o catéter né? para tirar a agulha, para introduzir o brinco. Preciso ter segurança do paciente para eu não cortar ali a orelha dele nem cortar meu dedo. Competência técnica, científica e legal. Importante a gente ter né, todo o conhecimento, toda a ética também. É, então, o enfermeiro deve ter livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e prudência. Então, sempre fazer de uma forma correta, saber sempre fazer a marcação. A gente é, vai criando uma certa experiência, a gente já até sabe ali o local mas não confia nessa, nessa experiência, faz a marcação, deixa o cliente ver se é o um, um local certinho, para não dar problema maiores pra gente. Aqui, o nome de algumas perfurações auriculares, pode fazer todas elas? Pode! Eu faço no... Máximo quatro de uma vez. Porque é um local muito vascularizado, muito sensível. Então, se eu for fazer vários furos de uma vez, incomoda, dói, né? incha bastante. Então, ali, eu não faço mais que quatro furinhos na mesma orelha. Então, a gente pode ir fazendo ali um projeto auricular, faz o logo com piercing, depois vai fazendo o outro, faz a orelha. Vamos revezando aí, até a gente conseguir ficar com esse projeto, do desejo do mundo da cliente. E o primeiro brinquinho, né, que é o brinquinho do bebê.
1: Geralmente, o nome do furo é o nome da região. Então, aqui, ó, o
2: Tragos, né, o furinho Tragos é o que? O Geralmente, é o nome da, da região mesmo da orelha. É, vendo, né, de uma forma é, da anatomia da orelha, né, é as, as Vascularizações, eu também associei a auriculoterapia, na no foro de orelha. Claro que, geralmente a gente perde alguns pontos da aurícula, mas eu sempre gosto de mostrar pro paciente que aquele ponto específico pode ser que futuramente a gente vai trabalhar dentro da auriculoterapia, eu posso estar tá pegando algum ponto. Então eu associo as duas técnicas. Sempre tem ali minha orelha da auriculoterapia. Né, faço um mapeamento para ver se eu não estou pegando nenhum vasinho para evitar esse sangramento, mas pode acontecer também. Então, nem sempre tem como eu desviar dos pontinhos da auriculoterapia. Como tratamentos de feridas, o furo de orelha ele também passa por uma etapa de cicatrização. Forei a orelha, fiz um furo, machuquei. Então, vai passar pela fase inflamatória, vai passar pela fase proliferativa, vai passar pela fase de reparação. Sempre explico o paciente o seguinte, eu vou furar a sua orelha, ela vai entrar numa fase inflamatória. Então, vai ter dor, vai ficar vermelho, vai inchar, vai sair uma certa secreção que pode... Ah, não, está sem secreção, tá com isso. Olha, calma, na primeira semana acontece o processo inflamatório, é normal inflamar. Então, a gente tem que falar de um jeito assim, porque senão elas assustam. Às vezes, no terceiro dia, tem tudo bem. No quarto dia, começa a dar um inchaço, fica vermelho, ó, oh, tá infeccionado, precisa entrar com antibiótico, tá confuso. Então, a gente tem que pegar o paciente e orientar, porque senão ela desespera e tira o brilho. Na segunda fase, né, é a fase proliferativa. Fica ali em média de 5 a 20 dias. Eu preciso compreender que a formação de um novo tecido, que vai proliferar e migrar fibroblastos, que vai produzir colágeno, né, e que vai vir fazer regeneração tecidual. Vou falar isso pro paciente, ela não vai entender nada, vai falar assim: oi? Mas quando você fala, é a formação de um novo tecido, que vai produzir colágeno, para vir uma nova cicatriz. Aí ela entende que faz parte ali da fase de cicatrização. E tem a terceira fase de masturração, que dura ali de seis meses a um ano, a mais, né? Às vezes um ano ou mais. No furinho do bebê, no primeiro brinquinho, né? É bem mais rápido, é algo assim que eu praticamente não tenho complicação. A gente, cicatriza muito rápido. Então, em dois, três meses eu já autorizo sim trocar pelo, pelo, pelo brinco de ouro, porque praticamente já melhorou. As mulheres que colocam piercing, dá dois meses já quer trocar. Eu não autorizo, eu falo, olha, espera a fase né, reparadora de manutenção da cicatrização é depois de seis meses. Então, vamos esperar mais um pouco, que pode ser que na troca tenha alguma complicação e aí a gente pode ser que a gente perde esse furo. Esse então, aguenta mais um pouquinho que a sua cicatriz vai chegar. Vamos manter os cuidados que, que vai chegando. Como é fase de cicatrização, então eu entro, eu sempre oriento elas que eu tenho um laser para estimular, para acelerar. Então, a gente pode estar usando a laser terapia, fazendo um plano terapêutico com várias sessões para a gente estar tá acelerando esse processo e a gente ter mais resultados aí mais rápido nesse povo de orelha. Então, é onde eu entro com laser, né? Eu entro com laser pós Purinho. assim que eu termino de fazer o furo, eu já entro com laser para estimular a cicatrização, para aliviar a dor e faço esse plano terapêutico também ele com outras sessões, às vezes o cliente quer três sessões, né, a gente faz ali na primeira semana ou quer fazer mais sessões, ele vai de acordo com o que a cliente deseja, né, depois que eu explico para ela como que funciona. Então, Dentro da fotobiomodulação, eu trabalho com laser, o laser de baixa potência. O principal objetivo dele é regenerar tecido. Eu, quanto perfurador auricular, fiz um furinho, machuquei. O que, é que eu mais quero que aconteça? Que esse tecido regenera, para que eu fico ali com uma cicatriz, que eu fico com um furinho beleza, para seguir com vários modelinhos de piercing. Então, uma coisa casou com a outra. E eu tenho vários resultados. É impressionante, porque por mais que eu coloque o anestésico, quando eu vou fazer o furo, às vezes a cliente fala assim: ai, deu um beliscão, deu uma ardida, tá latejando. Depois que eu faço, que eu aplico o laser, às vezes eu nem pergunto: sim, melhorou? Eu espero um pouco. Ela já fala: nossa, já melhorou. Tava latejando, parou de latejar. Estava esquentando um pouco, parou de esquentar. Então, qual que é a finalidade do laser ali? É doar luz para acelerar a cicatrização tecidual Vai fazer aquela modulação do processo inflamatório. ela sempre me perguntam, porque quando a gente fala em processo inflamatório, a gente sempre pensa, ah, é um anti-inflamatório, né? Então, precisa tomar anti-inflamatório ou o laser já faz essa essa função? Eu falo, olha... É, o processo de inflamatório, ele vai existir, ele tem que existir, né? Porque é um processo da cicatrização. Então, o que que o laser vai fazer? Ele vai modular esse processo para que seja mais rápido, automaticamente vai promover analgesia, vai aliviar sua dor, vai aliviar o inchaço. Inchaço pode ser que aconteça, mas a gente entrando com laser, a gente fazendo as compressas, permanecendo com os cuidados, esse inchaço, ele às vezes nem é percebível, né? E o mais importante também, né? É o aumento da produção de colágeno. Produzir ali, fazer, o laser vai atuar, o laser vermelho vai atuar lá na mitocôndria, vai produzir colágeno, vai fazer essa regeneração tecidual. O, o infravermelho vai agir lá na, na bomba de sódio de potássio. para aliviar a dor, é a finalidade dele, é o mecanismo de ação do laser dentro do furo de orelha. Então meu outro, meu protocolo acabei de furar a orelha da cliente, coloquei um piercing, vou colocar a luz vermelha para estimular aquele tecido que acabou de ser danificado e vou fazer ao redor desse furo ali faço uma coisinha, né? É para fazer o infravermelho para aliviar a dor daquele local. É, em bebês eu não faço o laser. Eu não vejo necessidade, hoje também a gente não tem tantos estudos, né, em crianças, mas eu não faço em bebê, porque é algo tão assim que depois que eu termino de fazer o furo, às vezes ela nem chora, tá ali amamentando, pronto, passou a mãe né, passa os cuidados que tem que fazer, mas geralmente quando é piercing, é cartilagem, já tem um, um certo desconforto, eu entro com laser em todas as
1: as, as minhas perforação dos meus procedimentos.
2: Trouxe algumas complicações. Peço para quem está tirando foto, não tirar foto, né? desses slides. São pacientes, minhas e das minhas alunas. É, trouxe aqui para vocês essa parte que tem o sangramento após perfuração. Não foi bem após esse, essa foto. Essa cliente, ela veio para fazer três perfurações. Quando eu estava perfurando, sangrou. Eu falei assim, olha, sua orelha é bem vascularizada, ela tá sangrando. Ela, nossa, sangra demais. Então, assim, não me assusta, porque qualquer machucadinho sai muito sangue. Eu já imaginava que ia sangrar. Então, na hora sangrou, a gente tampou o sangue, parou, fiz laser, parou de sangrar. A cliente foi embora sem nenhum sangramento. Não tava sangrando mais. Quando ela foi dormir, quando ela acordou, ela acordou assim e me mandou essa foto. Ela apavorou e eu apavorei de cá, né? Meu Deus, eu nunca tinha acontecido isso. O que, que aconteceu? Chamei a cliente, falei, vem aqui, fiz a limpeza. Como eu tinha feito o laser, né? No um dia anterior, não fiz o laser no outro dia, mas fiz a limpeza. Orientei ela a fazer os cuidados que tem que ser feito. Fazer as compressas, nesse momento eu indico compressa, né? Fria, para tá fazendo. É para comprimir, né? Obstruir sangramento, parar de sangrar. E depois teve sucesso. Hoje, a cliente segue feliz, querendo fazer mais furinhos e pronto. Mas o que que eu quis trazer para vocês? Que essas complicações podem acontecer, a gente estando com laser em mão, é resultado fantástico. Então, o cliente segue feliz com o furinho dela. É, o granuloma, essa cliente foi uma cliente minha, ela optou por colocar um piercing no logo e a gente... De fato, assim, a gente não sabe o que causou, se foi o piercing, o tamanho do piercing, porque o granuloma começou depois de meses, já tinha 3, 4 meses que essa cliente já tinha furado, começou com granuloma, não tava um piercing grande, porque a gente, dentro do piercing, né, a gente tem uma técnica chamada downsize. O que é essa técnica? Eu furo com o piercing, eu furo com uma haste maior, depois de 30, 40 dias, eu preciso trocar essa haste por uma haste menor. Por quê? Vou colocar uma haste maior, vai ter o um processo de inflamação, vai inchar depois vai voltar essa haste vai ficar grande, então ela pode machucar, então a cliente precisa voltar em 30, 40 dias para eu fazer essa troca para uma haste menor nesse caso dessa cliente, como era um logo, a haste não precisou fazer o size porque ela tinha um espaço lá ideal então não precisava e aí depois de seis meses a cliente voltou Falei, então vamos tirar a joia. É, orientei ela a evitar dormir desse lado. Era, é uma cliente que ela relata que sempre entra na piscina, praticamente toda semana ela entrou na piscina, e que, com o passar do tempo, ela não estava fazendo mais os cuidados. Então, foi um, um, um vários fatores que poderiam ocasionar esse granuloto. Então, a gente ficou atenta a todos os fatores, trocou a joia, e olha ela aqui, feliz com o segundo furo do jeito que ela queria, colocava nos argolos. A pericondrite é outra complicação dentro do furo de orelha, né? Uma infecção ocasionada algum objeto recorrente a piercing, sem abrir. Eu sempre falo para minhas alunas: a culpa é 100% do profissional? Não é? Pode ser que se foi sim da profissional. Essa paciente não é uma paciente minha, é paciente da minha aluna, mas eu tive uma paciente também que teve pericondrite. Então, a gente tem que usar a técnica correta, a gente tem que usar joias biocompatíveis, a gente precisa usar material esterilizado, porque pode sim ocasionar uma pericondrite. Pode ocasionar? O que, que precisa ser feito? Eu entrei com laser para aliviar a dor para estimular o processo inflamatório, mas precisou de uma uma consulta, uma conduta médica para fazer uma drenagem cirúrgica, precisou drenar, precisou entrar com antibiótico para a gente conseguir reverter. Então, a gente dá toda a assistência, faz a exoterapia, né, a para que quando cicatrizar, não fica com cicatriz, porque em alguns casos pode acontecer deformidade da orelha, já aconteceu de ter que fazer uma pequena amputação ali, tirar um pedaço da orelha. Já, graças a Deus, isso não aconteceu com a gente, né? É, casos assim acontecem, casos assim, que vai lá, faz o despre... o... a drenagem cirúrgica, entra com antibiótico, com laser terapia para aliviar, porque dói muito. Os clientes choram de dor. Então você entra ali com laser, entra com ilibe para tá aliviando a dor dessa cliente. Olha o quanto isso é humanizado, né? Teve a complicação. Eu ainda pego essa paciente, vem cá que eu sei cuidar. Vem cá que vamos tratar isso, vamos reverter essa situação. No procedimento em si, tendo essa visão da enfermagem, com os cuidados, né? No tratamento de feridas, a limpeza da, da orelha. Né? Eu gosto de, quando é, é um primeiro piquinho, não tem piercing, tirar todas as joias, tirar tudo da orelha. Faço a limpeza geral, porque pode ser que no momento da perfuração eu encosto. Então, se eu vou fralte, eu limporei toda. Faço a limpeza com o PGMB. Indico o PGMB, o sabonete, vendo aqui né, o sabonete para as minhas clientes. Para estar tá fazendo esses cuidados em casa. Uso o anestésico, então o anestésico fica lá uns minutinhos é, agindo. Para fazer a marcação, a gente tem a caneta, que a, a empresa dá para gente, né, dos brincos, e tem a violeta genciana. A violeta genciana, eu gosto de usar mais ela, porque eu abro um cateter, pingo uma gotinha da violeta genciana, venho com palito esterilizado, que eu esterilizo dentro do grau cirúrgico. Gase, cotonete e palito. Palito para eu fazer a marcação, cotonete para eu passar o anestésico, para não passar por dentro uma luva. O cotonete está lá esterilizado. Eu venho com a minha, né, minha pomada, coloco é, ela lá um pouquinho no, no cotonete e aplico na orelha da cliente, para não ter quanto, como cuidado é pouco, né? Para não ter contaminação. Faço a marcação com violeta genciana com palitinho. Nesse momento ainda não tô com o estéreo, tô com o procedimento, porque eu vou pegar um espelho, mostrar para cliente, pegar na orelha, gostou, não gostou? Ah, não gostei. Não marcou no local certo. Faço a correção ali. Tendei de fazer a marcação. É, quando eu vou fazer a perfuração, aí eu vou com a minha bancada, né? Faço a minha bancada ali, com o bistério, a tether, estéreo, catéter, brinco estéreo eu faço uma bancada toda estéreo para realizar o procedimento. É, bisturi, às vezes eu tenho tesoura também é, esterilizada, né? Quando eu não faço o bisturi, eu tesoura estéreo, com esterilizados. Para fazer um, um bebê, uso esse dispositivo da Studex. Ele está vendo que o brinco já vem acoplado no meio, já vem numa uma esterilizada, a gente a gente tem certificado né de da lâmpada então é totalmente seguro é quando às vezes a pessoa quando me procura de for humanizado já que é forrar com um brinco de ouro eu sempre mostro a foto sempre mostro o vídeo explicando para ela todo o cuidado que tem que ter aí o pessoal entende fala nossa eu não sabia que é um cultural mesmo né é, é a, a gente até ganha né o brinquinho ah vou te presentear ali com um brinquinho de ouro para fazer o primeiro furinho da bebê então, eu sempre falo, ó, guarda esse brinquinho que ele vai ser utilizado. Cicatrizou, a gente troca por brinquinho de ouro. Algumas mães me pedem até pra fazer essa troca. Ah, Lucaneu, você troca? Eu falo, não, troca, faz fazendo consultório que a gente faz essa troca. E depois do furinho, o que, que eu faço? Eu pego o soro fisiológico, já faço ali a limpeza, já hidrato também. Então, eu uso cateter, é o abacate, gel, uva, né? vai do de acordo com a, a região. É, para logo é, que tipo de catéter que eu uso quais são os tamanhos depende do, da espessura do piso. o que eu mais uso é o 18 mas a gente usa o 16 também é, em algumas regiões da orelha a gente usa o 16 uso 20 uso 22 então vai depender do, do, da espessura né, da haste do brilho ou do tímpano Entrando nos métodos para aliviar a dor, né, antes da perfuração, é... podemos estar tá colocando essa esponjinha de, de lava rosto perto, né, que vai ficar vibrando, a cabeça da pessoa vai estar tá focada ali, aí antes de fazer a perfuração, tá ali vibrando, a gente pede para ela fazer técnicas de respiração, também ajuda, é, eu não coloquei aqui, mas é algo que eu gosto de trazer para o consultório, são os óleos essenciais. Eu ponho um difusor, coloco um óleo essencial, lavanda, ou um, um tangerine para dar alegria. Você já prepara ali um ambiente para que a cliente ficar bem tranquila. O ventilador eu comprei, toda empolgada, pensando que ia ter resultado. A maioria das minhas clientes fala, não olha, esse barulho é... Me irritar, não quero isso negócio, mas é uma técnica porque a pessoa fica concentrada ali no ventinho, fica concentrada no barulho e acaba que esquece. Então, então tem pessoas que dão certo, outras não. A caneta skin cooler ela é uma caneta que a gente tem que colocar ela no freezer, né? No congelador, que ela vai ficar geladinha, a gente faz a limpeza, né? Eu uso ali o antisséptico eu uso o sabonete né, de PMB põe na orelha, que vai ficar com gelinho. Aquele raciocínio lá atrás de pegar um gelo ou depois vir curar, até que não estava tão errado. Mas o gelo não é água filtrada, é pega com a mão, é a técnica. Então, agora a gente tem a tecnologia, que é uma caneta que gela, que vai pôr na orelha, vai dar ali uma adormecida, depois a gente vem e faz um furinho. Então, é muito legal para o profissional que não é da área da enfermagem, não é da área né, é da saúde, que não pode usar o anestésico, fazer a aquisição da caneta. É uma caneta, assim, que se você colocou na ponta do lápis, sai mais barato o anestésico, porque o anestésico vai acabando, você vai ter que comprar a caneta você vai durar por muito tempo. Né? Então, assim, quem está no consultório, se não tem frigobar, Aí se organiza para levar uma caixinha de, de isopor com gelo, pôr ela né, lá dentro, fazer fazer limpeza, a gente colocar no fundo da, de orelha. Então dá para fazer em atendimento domiciliar também. As esferas de cromoterapia também tá tem que ser gelada, né? Então, se for para atendimento domiciliar, tem que levar em uma caixinha de, de isopor. A mamalgesia. Que eu, que eu falei que eu gosto de fazer, eu sempre gosto de furar quando a bebê tá amamentando. A primeira pergunta é: se a bebê engasgar, ela vai estar tá bem posicionada, já vai estar tá passado uma anestésico, né? Já vai ter feito ali os métodos para aliviar a dor. Na hora que vai furar, gente, a criança às vezes, ela chora, não é nem porque ela sentiu dor, é pelo barulhinho. Porque quando eu vou apertar o dispositivo, ele tem uma molinha, faz um trecho. Aí o que eu faço? Eu ponho um algodão dentro da orelha da, da bebê para aquele barulho não incomodar tanto. Então, tem vídeos no meu no Instagram que a bebê nem chora. Eu acho o máximo que ela não chora. Mas quando chora também, eu falo pra mãe, olha, é só pelo barulhinho, mas logo passa. Então, é bem tranquilo. Então, furo humanizado... Ele não é apenas um furo de orelha. Ele tem que ter uma especialidade, experiência do profissional, então, um profissional que deseje. É... E hoje, uma coisa: hoje eu vejo, eu sigo vários body que trabalham com furo humanizado. Então, não precisa ser nessa, um profissional da saúde para ter essa parte holística, esse cuidado, essa empatia. Body piercings estão. É, agregando laser terapia, para claro, que você tem que capacitar, né? Para estar tá usando né, o aparelho. Eles estão atendimento humanizado. Eu, eu acho bem bacana, sabe? Eu não vejo eles como concorrentes. Eu vejo eles como pessoas que se importam, né? Porque a gente está lidando com vidas. O sol, ele nasceu para brilhar para todo mundo. Então, eu gosto demais. Faço curso na minha cidade. A primeira pergunta que o pessoal pergunta é você está montando concorrência na hora interior. Eu, gente, se todo mundo que furasse a sua orelha, furar com como profissional, que faz o furo humanizado, já estou fazendo o meu papel. Então, as minhas clientes vão ser minhas clientes. Quem quiser furar comigo, vai furar comigo. Quem quiser fazer curso comigo, vai fazer. Então, é isso, né? É, o furo, ele tem técnicas de relaxamento, e a da dor na hora da perfuração A maioria das mulheres que eu faço, por assim, ah, eu não fiz antes porque eu tinha medo. Depois dos seus relatos, depois que eu vejo como que funciona o seu trabalho, aí ah, eu tenho coragem de fazer. Às vezes a, gente, a paciente chega tão nervosa, com tanto medo, tanto que na minha ficha de anemnese, eu pergunto, pode algum medicamento controlado? Eu teve histórico de convulsão? Porque a ansiedade, ela pode fazer, né, tem paciente que tem sensação de desmaio, então isso tudo a gente tem que ter noções né, de primeiros atendimentos, respeitar o tempo do cliente, é, já aconteceu comigo do cliente, ah, não, não for agora não, peraí, peraí, então você espera, respira, faz técnica de, de relaxamento, transformar o procedimento em uma experiência agradável, então fazer aquela sensação da, da, da cliente de querer voltar mais, de ficar satisfeita porque a cliente satisfeita ou ela volta para fazer mais furinhos ou ela tá indicando para todo mundo e é isso que a gente quer a gente quer trabalhar a gente quer furar a gente quer fazer bem estar autoestima qualidade de vida para a pessoa então não é só um furinho de orelha é muito brilho é muita alegria mulherada e todo mundo folgado e mulherada não é por um homem também os homens também são bem vaidosos e também gosto de furinhos na orelha sem é, traumas e menos doloroso, puro humanizado é conforto, empatia, cuidado, segurança e respeito. Como eu falei no começo, né? Eu e a Mayara somos enfermeiras do Master Nurses Pearson, então somos enfermeiras-mestres em Pearson, a gente faz mentoria individualizada, a gente faz também em grupo. Se você tem interesse nessa área do furo de orelha, entre em contato com a gente. Deixei no Instagram, Instagram da Mayara, o Instagram do curso. Em parceria, a gente tem um Ronan, que ele é o um social media. Ele ensina toda essa parte de marketing, de empreendedorismo, como se posicionar nas redes sociais. Então, nosso curso, ele é bem completo, engloba... Tudo. Eu, eu e a Mayara brincam assim que a gente teve que fazer dois cursos, experiência, para a gente formar o nosso. E graças a Deus, nosso projeto saiu do papel. A gente tem alunos aí já trabalhando, já fazendo sua renda extra. E fico com o convite. Quem tiver interesse, entre em contato, vem visitar Goiás, vem visitar Goiânia, em Luma. Muito obrigada pela audiência de Todos vocês que ficaram aqui. E aberta
1: a pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta. Estou de. Parabéns pela
0: palestra. Muito bom. Gostei demais. Foi tão leve, foi tão bom, tão explicativo. Foi excelente mesmo. Gostei demais. Eu tive uma experiência aqui com, com o furo de orelha harmonizado com a minha bebê. É, e foi maravilhoso, eu gostei demais, é, tinha uma, uma enfermeira né, conhecida minha, parceira, que me indicou para realizar o furo humanizado, não conhecia a fundo, é, estudei um pouquinho para saber antes, e foi excelente, nossa, meu bebê não chorou, foi tudo tão assim, é, calmo, tranquilo, né? é sempre uma experiência traumática. Né? Então trazer essa leveza isso foi o mais importante para mim. Então assim, parabéns pela sua palestra, gostei
1: demais e vamos ver se tem dúvidas aqui. A gente tem elogios. Adorei a aula, parabéns. Realmente foi muito bom.
0: E eu gostaria de fazer uma dúvida, tirar uma dúvida é, com relação ao granuloma que você comentou, que é uma complicação que pode ocorrer. O que você me diz de tratamento do granuloma? Você pode explicar um pouquinho mais pra
1: gente? Ó,
2: a gente? A é, gente pode confundir granuloma com keloide. Eu gosto de trazer as diferenças. O granuloma, ele... Geralmente, ele é ocasionado por alguma coisa, a maioria das vezes. Então, eu primeiro eu preciso tratar a causa. O que é que está ocasionando o granuloma? É o brinco apertado ou é o brinco muito largo que pode estar tá machucando? É um capacete, é uma atrita, é uma pancada? É sujidade? O que é que acontece aqui comigo, Larissa? Às vezes, a cliente já tem três meses que furou. E aí ela me manda, ah, dá um granuloma. A gente vai investigar, essa é sujidade, né? É aquele cebinho que vai dando um brinco, que tem um cheiro desagradável. Aquilo lá pode dar granuloma. Então, eu preciso saber a causa. Sabendo a causa, o que, é que eu posso fazer? Limpeza, com um sabonete líquido, um sabonete neutro, soro fisiológico. O laser ajuda, compressa ajuda. Então, o principal tratamento do granuloma é saber a causa, eu soube a causa, aquela paciente mesmo, a gente fez a troca do piercing, eu orientei reforçar os cuidados com a limpeza limpeza diária, aí eu coloco o paciente para fazer duas vezes, não faz duas vezes, de manhã e à noite, e observar, né, entrou na piscina, faz limpeza, vai colocar um, um capacete, presta atenção, né, é, quando persiste, tem uma pomada, né, é, só que é prescrição médica, que eu falo, não, então aí a gente precisa entrar né, com prescrição, mas a maioria das vezes não precisa. Eu trato tá na causa, eu já trato granuloma. A queloide ela é, é hereditária, genético, então quando o paciente tem aqueloide, é, a, a gente já tira a joia, porque ela começa a crescer. E aí, ela precisa desde uma intervenção cirúrgica ou uma aplicação de ácido hialurônico. Né? A gente faz aquela no um consultório mesmo, faz a aplicação e aí para de crescer a quelóide. Então, a diferença do granuloma e quelóide. O granuloma, ela geralmente é uma bolinha assim, mais mole, sai sangue, ela não tende
1: a ficar crescendo muito. A quelóide ela é endurecida, ela é um calcinho mesmo e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Respondi a sua pergunta? Perfeitamente, sim, sim.
0: Vamos dar mais uma olhadinha aqui no chat. A Gabi aqui a Gabriela Alves, nossa parceira. Adorei a aula. Olá, Gabi. Que bom que você estar tá aqui. Muito bom ter sempre você aqui. Está ah, sumida.
2: É minha... <risos> minha mentora, minha amiga.
1: Minha irmã, ela é minha irmã.
0: <risos> Pessoa maravilhosa. Bom, então, não temos mais dúvidas aqui, sendo assim, eu finalizo o nosso fórum de hoje. Amei o nosso encontro, foi muito produtiva a aula de hoje. Parabéns é. mais uma vez, que tenhamos aí outras oportunidades de estarmos Ai, juntas. Eu vou
2: aceitar, vai é um prazer. É um prazer falar com você. <risos> É um prazer falar de couro de orelha, é fazer o que a gente gosta de fazer, é proporcionar bem-estar. É uma sensação tão gratificante você fazer um com o gente olhar no espelho e falar: ah, eu amei, eu tô linda. E é uma sensação tão boa quando o cliente fala assim: Ai, ah, tô com ferida, cicatrizei. É algo assim, você vai fazer parte da vida da pessoa para sempre. É muito bom isso. É, quem tiver interesse se identificar com essa área é uma área muito boa é um retorno é, financeiro muito bom é, às vezes a pessoa ela paga 600, 700 reais, mil reais para fazer de furinho e às vezes ela não quer pagar aquilo num tratamento de feridas, então são áreas assim que, o que que eu fiz na minha cidade? Pessoal, quase eu conheci o tratamento de laser foi com furo de orelha que eu fui mostrar o laser, que eu fui falar que eu era especialista em feridas, que eu falava de feridas, 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 que o pessoal associa, ferida, Lohane, por de orelha, Lohane. Então,
1: as duas coisas eu casei e dá super certo. Muito mesmo. Excelente, então. Ah, peraí, que nós temos uma dúvida. Para isso, um momento. Vamos lá.
0: A Sheila pergunta: queloide e granuloma pode ocorrer em bebês?
1: Olha, pode acontecer. É um pouco raro de acontecer, mas pode. Desde que a quelóide é um
2: fator genético, fator hereditário, né? A gente e é uma coisa que sim, a gente só vai saber depois de de realizar. Geralmente não acontece, mas pode sim acontecer. E o granuloma, eu sempre oriento as mães para a gente sempre estar tá olhando, se a ache, porque na, na marca da joia, né, na, da Studex, elas são duas travas. Se ficar largo e começar a dar o granuloma, a gente pode verificar, fazer a limpeza e apertar. Se está muito apertado, a gente pode abrir um pouquinho e colocar um pouquinho mais frouxo. Então, tudo a gente tem que avaliar. Eu vou falar assim, não, nunca vai acontecer. Pode acontecer, a gente precisa ter esses cuidados. Mas, geralmente, em criança, o tamanho é bem específico, eles fizeram estudos, então, assim, geralmente não acontece. E o que, que pode acontecer também? Já peguei, mãezinha que não limpa, fica com medo, fica com medo de doer e tá a sujidade. Então, na hora que eu vou lá olhar, já tá lá um carocinho do granuloma, mas com a joia suja. Aí eu sempre pego um cotonete, eu pego em casa mas eu oriento ela, eu pego um palito, enrolo ali no um algodão, passo o um sabonete líquido, porque aquela tarraxa de borboleta vai juntando sujidade ali de baixo, então tem que limpar. É limpeza, tem que limpar e beber, a tem que fazer limpeza sim, porque sai essa pressão, né? Sai aquele lado do comecinho, então a gente tem que fazer limpeza, a gente tem que mostrar para eles que é preciso fazer limpeza, para não dar granuloma. Agora que a loja, a
1: gente não tem como evitar. Temos mais dúvidas aqui. Para granuloma, qual é o protocolo? De, de laser? Isso. Fiz a limpeza,
2: vou lá, coloco um joules de vermelho. Tá com dor, tá com edema, aí eu entro com o ultravermelho. É, lembrando que é, uma do, é um furo recente, né? É algo ali, o granuloma às vezes acontece, já começa uma outra semana, o paciente já entra em contato, então é algo recente. Então, não tem por que eu colocar é, uma dose muito alta de vermelho. O que, que eu quero fazer? Eu quero né, que aquela célula que, que tá é, danificada, aquele corpo estranho ali que tá me prejudicando, ela se restabeleça e volta a cicatrização. Então, é dosagem baixa também. Aí você vai ver se tem... Se tem... Dor, né? Como eu trabalho com Ilibe também? Se caso o paciente ela tiver com é, estado emocional, o que, que aconteceu comigo? Eu passei por um estado emocional, perdi um, um, um brinco, deu granuloma. Começou a me, me incomodar e tem hora que a gente não tá bem para isso. na não vou tirar, mas aí, porque eu tenho que passar acesso pra eu depois fazer, mas eu falo para meus clientes. Ó, aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. E a gente faz um livre eu associar a oricoterapia, então cada caso a gente precisa investigar porque que
0: está dando um Vamos lá, mais dúvidas. Estou gostando da participação dos alunos hoje. Bom, pode ser aplicado laser no furo com sangramento no ato do procedimento?
2: Primeiro eu preciso estancar o sangue parar esse sangramento. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho o um cotonete esterilizado, geralmente eu esterilizo dois cotonetes. Eu pego aquele cotonete, vou lá no furinho, faço uma leve compressão para parar o sangramento. Pode ser que já aconteceu, pode ser de eu tirar o cotonete, para o sangramento. Na hora que eu coloco o laser, ali estimula. Como ali um jaul é rapidinho, terminou, eu já deixo o laser, limpo de novo, estampo de novo, depois eu faço o pra muito bom pessoal,
0: gostei muito da participação de vocês
2: e finalizamos então
0: muito obrigada mais uma vez Tenho uma excelente noite e você que nos acompanhou muito obrigada também até daqui a 15 dias uhum. obrigada, tchau, tchau,
2: boa noite obrigada gente,
0: obrigada um, abraço. um abração, tchau, tchau